0: Диасофт – крупнейший в России производитель программного обеспечения для банков и финансовых компаний и единственная в России компания, вошедшая в число лучших производителей программного обеспечения для банков по версии Гартнер, выходит на биржу. В ходе IPO компания планирует привлечь около 4 миллиардов рублей и направить эти деньги на развитие. Сейчас около 90% выручки компаний генерируется в сегменте производства ПО для финансовых компаний, но Диасофт хочет занять новые ниши и новые рынки сбыта. При этом компания не нуждается в финансировании. У Диасофта отрицательный чистый долг, и IPO они рассматривают исключительно для получения публичного статуса и привлечения, по сути, бесплатного капитала, который позволит им расти быстрее. В этом выпуске мы обсудим, как устроен бизнес Диасофта и стоит ли участвовать в этом IPO. Меня зовут Романович Роман, я инвестор и финансовый консультант. Поехали! Diasoft – это один из крупнейших в России разработчиков и поставщиков IT-решений для компаний финансового сектора, в первую очередь банков, управляющих компаний, страховых или пенсионных фондов, а также производитель программ для государственных компаний ERP-систем и систем для производства программных продуктов. Компания работает на российском рынке с 1991 года. Это одна из старейших технологических компаний России. В 2013 году Diasoft вошел в список 16 мировых лидеров в области разработки программного обеспечения для банков по версии международной консалтинговой компании Gartner. И, к слову, это единственная компания из России, которая когда-либо попадала в этот рейтинг. «Диасофт» разрабатывает программное обеспечение в трех основных направлениях. Во-первых, это программы для финансовых компаний. Здесь «Диасофт» предлагает банкам, пенсионным фондам, инвестиционным и страховым компаниям продукты для работы с ценными бумагами, управления, расчетом депозитами, кредитами, кассами и так далее. Это ключевое направление бизнеса для компании здесь Диасов делает порядка 90% своей выручки. Рыночная доля Диасофта на рынке ПО для финансового сектора 24% и это абсолютный лидер, потому что идущая на втором месте компания CFT занимает 12% этого рынка. Также Диасов делает программы для компаний других отраслей и государственных предприятий. Здесь он разрабатывает программные решение для автоматизации и управления ресурсами предприятия, например, финансами, персоналом, логистикой и планированием производства. Пока это небольшой сегмент бизнеса Диасофта, но в будущем компания планирует его расширять. Также Диасофт разрабатывает системное программное обеспечение и средства производства программных продуктов и предлагает компаниям разных отраслей решения для организации программного обеспечения и продукты для управления базами данных, серверами и приложениями, которые покупают и заказчики диасофта могут организовать на своем производстве и под себя это тоже один из маленьких пока сегментов бизнеса диасофта но в будущем компания делает на него большую ставку в портфеле диасофта более 230 программных продуктов 196 из них включены в реестр российского программного обеспечения и поэтому показатель диасофт кратно превосходит другие компании в россии например у группы Astra 9 продуктов в реестре российского по а у компании мой 16. После ухода западных вендоров в 2022 году Diasoft стал одним из основных бенефициаров импортозамещения в сегменте корпоративного программного обеспечения. Продукты и решения компании занимают продуктовые решения, которые предлагались IBM, Oracle, Microsoft, SAP и другими западными компаниями. Выручка Diasoft формируется за счет новых и возобновляемых продаж. Новые продажи – это продажи новым клиентам, которым Diasoft продает лицензии или внедряет какие-то продуктовые решения на их производстве или в их бизнесе. На новые продажи приходится 27% выручки Диасофта. Возобновляемые продажи включают сопровождение и обновление программного обеспечения для тех клиентов и заказчиков, которые ранее покупали продукты Диасофта и компания просто продолжает их обслуживание, обновление и поддержку. На эту бизнеса приходится 73 процента выручки и это очень здорово потому что это делает бизнес более стабильным и продажа по модели подписки она позволяет компании планировать поступление своей выручки а отдел продаж занимается как раз предложением новым клиентам и за счет новых клиентов идет рост клиентская клиентской базы диасофта за счет возобновляемых продаж компания получает стабильный денежный поток ну и что интересно те клиенты которые что-то покупают у диасофта с очень высокой и доли близкой к 100 процентам продолжают пользоваться продуктами компании из года в год пролонгируя э, и возобновляя скажем так эти продажи и договоры как и в случае с другими производителями программного обеспечения в россии самый активный период с точки зрения продаж это конец года четвертый квартал на период с октября по декабрь приходится до 35 процентов выручки диасофта но в отличие от других компаний у них есть чуть больше диверсификации потому что часть клиентов оплачивают подписки по квартально Важно отметить, что у Диасофта особый финансовый календарь, финансовый год компании завершается 31 марта, то есть для них четвертым кварталом с точки зрения отчетности считается период не с октября по декабрь как календарный четвертый квартал, а период с января по март. Для них, с точки зрения финансовой отчетности, это четвертый квартал. Первый квартал, соответственно, это второй календарный квартал года, поэтому при анализе результатов компании у вас могут возникнуть некое недопонимание и путаница, просто имейте это в виду, что у них немного смещен финансовый календарь. Для России это нетипичная ситуация, но, например, на Западе это очень распространено, к примеру, в Соединенных Штатах финансовый год заканчивается 30 сентября. И первый квартал с точки зрения финансовой отчетности, это как раз период с октября по декабрь, а по календарю это является четвертым кварталом, поэтому такая небольшая путаница, просто нужно себе в голове уложить, как работает календарь у Диасофта. Теперь давайте посмотрим на аргументы в пользу инвестиций компании, почему Диасофт это интересная инвестиция, потом посмотрим аргументы против, потому что они тоже есть и на них стоит обратить внимание. Значит, самый важный, наверное, аргумент за инвестиции в Диасофт это сильные финансовые показатели. Поэтому 6 месяцев, завершившихся 30 сентября, то есть тут опять же я обращаю внимание, что у них финансовый год начинается с апреля. И первое полугодие для них это период с апреля по сентябрь. Так вот за первые 6 месяцев финансового года у Диасофта выручка выросла на 23,5 до 3,38 миллиардов рублей. Показатель EBITDA вырос на 50 до 1,19 миллиарда рублей и чистая прибыль за полугодие выросла на 78 и составила 910 миллионов рублей. Рентабельность по чистой прибыли выросла на 8, 2 десятых процентных пункта до 26,9 процента по итогам 6 месяцев в отчетности компания не выделяет каких-то отдельных сегментов то есть у них все идет как один сегмент но при этом мы поговорили что есть Три направления бизнеса, это ПО для финансов, ПО для других компаний и госсектора и системы для разработки ПО, три направления, при этом есть два источника выручки, новые продажи и возобновляемые продажи, но в отчетности, когда компания показывает цифры, все идет таким единым фронтом, выручка, прибыль, то есть они не делят на отчетный сегмент, у них все идет в одном сегменте Рост выручки до 2023 года у Diasoft в среднем составлял 13% в год, а по итогам 2023, то есть 2022 и 2023 года ускорился до 24%. процентов. Это как раз вызвано а, вот этим импортозамещением, которое активно началось в 2022 году. Компания планирует и дальше расти быстрыми темпами и прогнозирует рост выручки до 23 миллиардов рублей к 2026 году, а это почти в 3 раза больше в сравнении с показателями за 23 год. Также Диасофт планирует диверсифицировать структуру выручки и нарастить э, долю направлений по для нефинансовых компаний и госсектора до 20 процентов, а долю направлений по для производства программных продуктов до 15 процентов в общей структуре выручки. Таким образом, доля продажи по для финансовых компаний и банков снизится с 90 до 65 процентов, что сделает бизнес более стабильным и, соответственно, более надежным. По показателю рентабельности по EBITDA, Diasoft находится в числе лидеров как среди российских, так и среди зарубежных производителей программного обеспечения. Тут тоже можете обратить внимание, к примеру, за последние 12 месяцев у Diasoft показатель рентабельности по EBITDA составил 44,5%, у группы Astra 38 с небольшим, у группы Позитив 34 с небольшим, у западных компаний Тименус и Фисерф этот показатель около 40%, то есть мы видим, что за последние последние 12 месяцев Diasoft это самая эффективная компания с точки зрения рентабельности среди э, аналогичных производителей по как в России, так и на западном рынке. Второй важный фактор в пользу компании это дивиденды Diasoft уже отличаются стабильной э, дивидендной выплатой. Компания платит дивиденды ежеквартально и после выхода на IPO намерена сохранить э, эту практику. С 2020 по 2023 год Diasoft направлял на выплату дивидендов. Не менее 50% от показателя EBITDA За 22 год выплата составила почти 1,8 миллиарда рублей А в период с 24 по 2025 Diasoft планирует направлять на выплату дивидендов Не менее 80% от показателя EBITDA С 2026 года они планируют вернуться к выплате 50% от EBITDA Выплаты дивидендов за второе полугодие 2023 года планируется в апреле и июле 2024 года, То есть мы видим, Diasoft – это не только растущий бизнес, но это еще и бизнес, который выплачивает дивиденды. Кому-то может показаться, что слишком большая доля идет на выплаты дивидендов, но здесь стоит отметить, что это характерно для других технологических компаний, тот же, например, группа Positive, Позитив Technologies платит от 50 до 100% чистой прибыли в виде дивидендов, группа Astra выплачивает более 50% от показателя прибыли при определенных условиях по долговой нагрузке, так что мы видим в среди российских технологических компаний-производителей по выплате дивидендов достаточно распространенное явление, поэтому, Это редкое сочетание, когда компания показывает темпы роста и уже выплачивает дивиденды. То есть особенность бизнеса позволяет Диасофту развиваться, выходить на новые рынки, продолжать разрабатывать ПО и при этом платить дивиденды своим акционерам без ущерба для таких высоких темпов роста. Поэтому Это однозначно плюс, и на это стоит обратить внимание. При этом у Диасофта практически отсутствует долговая нагрузка. По состоянию на 30 сентября 2023 года долгосрочный долг компании составлял всего 56 миллионов рублей, а денежные средства на счетах 726 миллионов рублей. То есть компании более чем достаточно денег для того, чтобы обслуживать свои долги, ну которых совсем немного. Если смотреть по показателю чистого долга, то он у них совсем отрицательный. Так что выход на IPO для Adiasoft это вовсе не история привлечения капитала, это больше история связанная с получением публичного статуса и привлечение новых акционеров и привлечение бесплатных денег в период высоких ставок, то есть сейчас ключевая ставка высокая, на IPO компания может продать свою долю, получить по сути бесплатные деньги и на эти деньги продолжать развиваться и выходить на новые рынки, нанимать новых сотрудников и расти а, такими же быстрыми темпами, поэтому тут мы видим абсолютно честные и прозрачные цели выхода компании на биржу. Также нельзя обойти стороной положение. Для он лидирует на перспективном рынке. Согласно исследованию компании Strategy Partners, рынок программного обеспечения для финансового сектора будет расти темпами 13,5% в год и достигнет 59,5 миллиардов рублей к 2028 году. При этом общий рынок программного обеспечения в России будет расти темпами 12,5% годовых и достигнет 2,2 триллиона рублей к 2028 году. Как я говорил, Diasoft уже лидирует на рынке производителей финансового ПО с долей 24%, это доля по итогам 22 года. Ближайший конкурент компании CFT, Центр финансов технологий, занимает 12%. Предполагается, что к 26 году Диасофт планирует нарастить свою долю до 35% за счет, скажем так, отбирания этой доли у других более мелких игроков. В сегменте ПО для госсектора и ERP-систем лидирующие позиции сейчас занимают Ростелеком с долей 26% и 1С с долей 16%. Но Диасофт планирует на этом рынке быстро расти и прогнозирует рост этого сегмента до 20% своей общей выручки, и планирует увеличить долю на рынке с текущих 0,3% до 5-6% к 2026 году. Общий размер вот этого рынка ПО для госсектора прогнозируется, будет расти темпами 12,7 годовых и вырастет с текущих 55 миллиардов до 100 миллиардов к 2028 году. В 2022 году на этом рынке образовался так называемый неудовлетворенный спрос в размере около 38 миллиардов. Что такое неудовлетворенный? Спрос — это спрос, вызванный уходом западных рендеров, то есть большую часть программных продуктов на рынки государственных компаний и программного обеспечения для госсектора предлагали такие компании, как SAP, IBM, Microsoft или Oracle. После того, как они ушли, образовался вот этот нереализованный спрос. То есть спрос остается большим, предложение пока еще маленькое, потому что российские компании не успевают такими темпами наращивать производство. В итоге на рынке образовался прям такой сильный дефицит. И все, что компании делают, это все разбирается все сразу покупается и интегрируется в бизнес. Поэтому вот этот нереализованный спрос – это большое подспорье для компаний, которые сейчас сюда выходят, пытаются какие-то доли рынка здесь занять. Но опять же нужно отметить, что здесь Diasoft будет конкурировать с Ростелекомом, у которого тоже достаточно ресурсов для того, чтобы расти и расширять свое влияние на этом рынке. Но, тем не менее, практически с нуля Diasoft планирует на этом рынке вырасти до 5%. Или 6% к 2026 году. Также в сегменте программного обеспечения и производства программных продуктов Diasoft планирует занять долю около 13% к шестому году. Этот сегмент рынка в ближайшую пятилетку может расти на 24% в год и достигнуть 43 миллиардов рублей к восьмому году. По итогам 23 года доля Diasoft в этом сегменте рынка составляла всего 1%. То есть мы видим тоже большой рывок компании хочет здесь сделать. Пока, как и в случае с с рынком по для госсектора. Здесь образовался огромный неудовлетворенный спрос из-за ухода западных вендоров. И этот спрос нужно как-то наполнять. Ну и опять же, это позволит Diasoft, если они сейчас привлекут нужное количество денег, направят это все на развитие, разработку новых продуктов, то у них получится в эти рынки быстро войти. Пока же вот в этом сегменте ПО для производства программных продуктов лидирует группа Astra с долей 18% и Сбертех с долей 15%. В целом же, совокупный рынок компании, то есть это ПО для финансового сектора, ПО для разработки и ПО для госструктур, согласно прогнозам Strategy Partners, вот этот рынок может достичь уровня 2 202 миллиарда рублей к 28-му году, а средний темп роста составит практически 15% годовых. Доля Диасофта на этом рынке может вырасти почти в три раза. То есть в общем, если смотреть все три сегмента, с текущих 5% до 15% уже к 26-му году. Поэтому Диасофт на фоне этого импортозамещения, на фоне сейчас привлекаемых денег, могут вложиться в разработку, запустить новые продукты, и войти в новые рынки, начав занимать доли. Поэтому компания может вырасти еще более быстрыми темпами, чем это сейчас предполагается. Также из позитивных факторов нельзя обойти стороной госльготы, потому что их много. К примеру, согласно закону о развитии технологических компаний в России, который вступил в силу 3 ноября 2023 года, технологические компании могут получать льготы по налогам, по субсидированию процентов, по кредитам, и поддержку в процессе внедрения вот этих самых продуктов разработки, а также информационную помощь и поддержку экспорта. Также для технологичных компаний до 31 декабря 2024 года действует широкий набор налоговых льгот, например, обнуление ставки по налогу на прибыль, обнуление ставки НДС, снижение размера страховых взносов за сотрудников и льготные кредиты по ставке 3%. Кроме этого, с января 2025 года госструк госкорпорациям и стратегическим предприятиям, а также системообразующим организациям будет запрещено использовать средства информзащиты из недружественных стран. Это чуть в меньшей степени касается Diasoft, это больше относится к группе позитив, но в целом эта тенденция наглядно показывает, что импортозамещение в программном обеспечении идет очень большими темпами и государство вкладывает большие деньги, дает огромное количество льгот, выделяет различные гранты на то, чтобы компании развивали отечественное производство программного обеспечения. Ну и нельзя обойти стороной аргументы против, потому что они все равно есть, и было бы несправедливо аргументироваться только на позитивных факторах. Во-первых, один из самых главных, на мой взгляд, рисков – это кадровый голод. Перед компанией стоят очень амбициозные цели по выходу на новые рынки, и на каких-то рынках, например, ПО для госструктур компания практически с нуля планирует расти на рынке систем для производства по они также с низкой базы планируют расти и сходу за ближайшие 2-3 года занять 13 процентов рынка это амбициозная задача она требует большого количества трудовых ресурсов финансовых ресурсов но намного сложнее будет найти людей, то есть если найти деньги не проблема, то найти людей может оказаться проблемой. Высококлассных специалистов на рынке по-прежнему не хватает, и компании продолжают бороться за кадры, и, к примеру, уже сейчас самые высокие зарплаты в технологическом секторе как раз предлагают компании, которые занимаются разработкой э, софта, то есть это программного обеспечения, разного рода системные интеграторы, и здесь э, на эти компании приходится 80% вакансий зарплатой более 400 тысяч рублей. То есть это самые высокооплачиваемые специалисты в IT, и они нужны всем. То есть не только Диасофт сейчас гоняется за этими специалистами, и Astra их ищет, и Группа Позитив их ищет, и другие компании, которые делают какое-то ПО и импорта замещают вот эти западные продукты, поэтому кадровый голод он, конечно, очень ощутим. У Диасофта, как в целом и у других подобных компаний, около 70% расходов приходится именно на персонал по состоянию на начало октября 2023 года штат компании увеличился на 6,7% и составил 1854 человека. При этом Для того, чтобы обеспечивать вот эти высокие темпы роста, предполагается и дальнейшее увеличение численности персонала. И согласно расчетам и ожиданиям менеджмента Диасофта, для повышения выручки на 30% потребуется увеличение штата на 15-20%. Ну и компания набирает около 200 новых сотрудников в квартал, и к концу марта 2024 года Диасофт ожидает, что численность сотрудников вырастет до 2100 человек. Спротив, вот мы помним, 1850, 54 в октябре, а к марту 25, то есть через год, численность сотрудников может вырасти до половиной тысяч человек. Так что это новые люди, которым нужно будет платить зарплату, которых еще нужно найти или где-то переманить, а чтобы переманить, нужно будет давать им какие-то более привлекательные условия, чем у конкурента, поэтому расходы на персонал и поиск, высококвалифицированных специалистов, это прям проблема, потому что, ну как уже сказал, деньги найти можно, но если не найдут людей, то расти такими темпами и разрабатывать такими темпами продукты будет очень тяжело. Также стоит отметить как фактор риска отмену льгот и какие-то законодательные инициативы. То есть сейчас все здорово, классно, есть льготы по налогам, по взносам, в разные гранты, обнуление ставок, льготные кредиты и так далее. Но рано или поздно это может закончиться, и в случае отмены каких-то льгот компании столкнутся с резким снижением рентабельности, потому что сейчас рентабельность высокая на фоне вот этих супермощных льгот. Но если эти льготы отменяют, соответственно, рентабельность бизнеса начинает падать. Также, если будут приняты какие-то новые законодательные инициативы, то это тоже может очень больно повредить бизнесу. Например, с таким, если помните, столкнулись сотовые операторы, которых обязали хранить пользовательские данные и данные трафики, так так называемый закон Яровой или пакет Яровой, тогда операторы и акции операторов резко начали падать в цене, и это потребовало от сотовых операторов миллиардных инвестиций в поддержание, в развитие инфраструктуры, и создание инфраструктуры, которой у них не было. Поэтому если что-то подобное произойдет на рынке производителей ПО, например, им скажут использовать только российские облачные мощности, к примеру, или, например, создавать столько на российских компьютерах все это, или ну, еще что-то подобное, то есть этот риск, он в принципе возможен и сбрасывать его со счетов нельзя потому что в случае его реализации может очень больно ударить по бизнесу но в целом это скажем так такие гипотетические риски которые нужно держать в уме в целом бизнес продолжает расти 22 год показал что расти можно несмотря на отток кадров в втором и в третьем году компании продолжали расти и показывать более быстрые темпы роста чем это было до 22 года поэтому скорее всего эти риски мы просто держим в уме как гипотетические, но не сбрасываем со счетов вероятность их реализации. Ну и в целом, чего же ждать от IPO Diasoft и стоит ли в нем участвовать? 7 февраля Diasoft объявил параметры предстоящего размещения. В ходе IPO компания предложит 800 тысяч акций, что соответствует 8 акционерного капитала. Основную часть размещения составит акции, которые выпущены в ходе дополнительной эмиссии. Это порядка 500 тысяч акций. Дополнительно действует Акционеры Диасофта а, предложат 300 тысяч собственных акций, которые сейчас у них на руках, то есть мы видим на небольшую часть менеджмент Диасофта выходит из бизнеса, но большая часть размещения это как раз новая доп. Эмиссия, и это не то, что менеджмент хочет до да, зафиксировать свою долю и уйти. То есть вот тот менеджмент, который у Diasoft сформировался еще в 90-х годах, вот те же люди руководят компанией до сих пор и контролируют основные доли. Поэтому это просто да, как элемент предложения дополнительной ликвидности для рынка. Также, как и во многих других IPO, действующие акционеры компании предоставят пакет акций в размере до 15% базового размера IPO для поддержание стабилизации цен. В первые 30 дней торгов на московской бирже это делается на тот случай, если кто-то вдруг решит срочно распродавать акции Диасофта и чтобы бумага сильно не упала, будет вот этот стабилизационный механизм, который обеспечит дополнительную ликвидность. Но пока все идет к тому, что IPO будет очень хорошим и сопоставимо с тем, что показала Astra. свое время об этом я еще сейчас расскажу. Далее, компания дополнительно принимает на себя стандартное обязательство не продавать Акции в течение 180 дней, то есть менеджмент, руководители, сотрудники компании, которые получают акции в ходе размещения, у них будет запрет на продажу в течение 180 дней. Обычные инвесторы, которые участвуют в IPO и покупают акции, ну скажем так, с нуля, они могут сразу после начала торгов своей бумаги продать. Дальше, с точки зрения оценки перед IPO бизнес Diasoft выглядит очень привлекательно. Компания установила ценовой коридор на уровне от 4 до 4,5 тысяч рублей за акцию, что соответствует капитализации всей компании на уровне 40-45 миллиардов рублей. И, например, аналитики тиньков Инвестиций оценивают справедливую стоимость бизнеса Diasoft на уровне 45-57 миллиардов рублей. В БКС называют еще более оптимистичные цифры. По их мнению, текущая оценка Diasoft составляет 48%. 66 миллиардов рублей, а на горизонте 12 месяцев после IPO компания может вырасти в капитализации до уровня 59-81 миллиард рублей. Если посмотреть на мультипликаторы Diasoft и похожих компаний, при условии, что Diasoft размещается по верхней ценовой границе, то есть по 4500 рублей, мультипликатор выглядит очень привлекательно. То есть по PE 9 против 8,8 у группы позитив и 14 почти 14,5 у группы Astra. По мультипликатору EV EBITDA 8 у Diasoft и группы позитив, у Astra близко к 14. При этом по показателям рентабельности Diasoft опережает показатели группы Astra. 44 рентабельности EBITDA у Диасофта и 38,5 у Астры Рентабельность по чистой прибыли, ну, здесь она у них тоже плюс-минус сопоставима, но тем не менее, Diasoft опережает по этому показателю Астру немного. 40 против 36,5. Так что, в целом, Оценка Diasoft в ходе размещения выглядит более чем привлекательной. Компания размещается с дисконтом к рыночным оценкам аналитиков. И что любопытно, сбор заявок на IPO начался 7 февраля. И должен был завершиться 14 февраля, но в четверг 8 февраля компания э, сократила срок приема заявок до 12 февраля. И сокращение сбора, как было анонсировано в пресс-релизе, вызвано как раз высоким спросом со стороны инвесторов. То есть здесь вполне вероятно может получиться похожая картина, как с группой Astra, которая выходила в октябре э, прошлого года. И тогда в первые дни бумага выросла около 70% в первые два дня роста. Поэтому, учитывая то, что по сути в первый день Diasoft уже собрал переподписку, а на второй день объявил о сокращении срока приема заявок, вероятность похожего сценария очень высока. Более того, как мы видим, Diasoft оценен выгоднее, чем Astra и по мультипликаторам, и по финансовым показателям, по уровню рентабельности. Они выглядят более привлекательно. Поэтому ожидается, что размещение будет проведено 13 февраля. И 13 же февраля торги акциями Diasoft начнутся под тикером Dias. Так что в целом IPO очень привлекательно, я планирую в нем участвовать. Ну и если вы хотите почитать текстовую версию этого выпуска и внимательно рассмотреть графики и цифры, которые мы здесь разбирали, то переходите в Telegram по ссылке в описании. Кроме самого текстового материала, я там поделился презентацией самого DiasFa перед IPO и исследованием Strategy Partners по рынку программного обеспечения в России. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Удачных вам инвестиций и пока-пока.